0: Y comenzamos con otra sección del librocast. En esta sección donde invito a amigos, colegas, personas que crean para internet a que me hablen sobre un libro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Etnografía digital de Sara Pink con una gran amiga y colega llamada Diana Enao. Pero antes antes de empezar a hablar sobre este libro comenzamos con esta canción de una de mis bandas favoritas mexicanas llamada Porter y esta es una de mis canciones favoritas porque es una canción escrita para alguien que ya no está con nosotros físicamente y los que hemos pasado por una situación de perder a un ser querido sabemos que es algo que no se supera, simplemente es algo con lo que se aprende a vivir. Y que hay veces que queremos y hay veces que amanecemos con esa sancio esa sensación de volver a poder tener una oportunidad de charlar nuevamente con esa persona. En mi caso, yo perdí a mi padre hace cinco años y hay veces que quiero volver a platicar con él, por lo menos una vez más, ¿no? Y platicarle lo que me he convertido gracias a él. Y en una frase de la canción me gusta muchísimo porque dice que es algo ilógico que no supiera lo que hiciste en mí. Ya que yo también siento eso, ¿no? Es algo ilógico que no supieras lo que hiciste en mí. Mi padre era un emprendedor, tenía un pequeño negocio y, y hasta que se fue me di cuenta que él me heredó esto de emprender. <ríe> también me enseñó el valor del trabajo y del ganar el dinero con mi propio esfuerzo. Pero en su momento yo no lo comprendía, ¿eh? Porque la mayoría de nuestras peleas eran siempre, siempre que le pedía dinero. Siempre que le pedía dinero, siempre había peleas. Porque él me decía que, él siempre me decía que no me iba a dar. Que me fuera a trabajar, a ayudarle en su negocio para ganármelo. Y eso a mí me molestaba muchísimo, como no tienen una idea. Sin embargo, ahora que, que ya no está, me doy cuenta que me estaba enseñando el valor del, del trabajo. Y también me estaba enseñando a no depender de él. Y creo que, que ese es el amor, ¿no? Como una vez leí... El amor alimenta la independencia Así que gracias padre por ayudarme a ser muy independiente Gracias estés donde estés Gracias por ayudarme a ser una persona totalmente independiente Y bueno esta canción va para ti Que en tus últimos días de vida me dijiste que tuviera la seguridad De que tú ibas a leer todos mis libros Y a escuchar todos mis proyectos Así que comenzamos con esta canción Y no se despeguen porque esto apenas, apenas comienza. Thank yeah. you. de hoy Diana Enau antropóloga con más de 7 años de experiencia profesional como UX Research, también cofundadora de antropolaf una comunidad para promover y compartir experiencias de profesionales dedicados a la antropología de los negocios, antropología digital antropología y diseño, entre otras múltiples áreas en las que se relaciona la antropología, nos viene a hablar del libro Etnografía Digital de Sara Pink
1: y pues bueno el libro que tiene y también ya lo están leyendo en muchos espacios académicos. Y, y bueno, pues sí, ella ha sido como una referente en este tema. Y creo que escribió este libro en el 2015, si no estoy mal, no hace, no hace mucho tampoco, y tiene como ya las dos versiones, una en inglés y una en español.
0: Este libro es un trabajo agudo e innovador que defiende la creciente importancia de la investigación etnográfica sobre el uso y las implicaciones de los recursos digitales que moldean la forma en que vivimos hoy en día.
1: Sí, ella es profesora de la Universidad de Monash y es también creo que dirige el laboratorio de tecnologías emergentes. Entonces ella trabaja mucho, lo que sé es que trabaja mucho con temas de eh, antropología y diseño, tecnología y también ha trabajado como... Es como tiene un enfoque muy práctico, ¿no? Es, le da teoría, pero también tiene un enfoque muy práctico. Ha trabajado con empresas y con diferentes actores en Australia y en proyectos que tienen que ver con tecnología y diseño. También soy socióloga y, y bueno, me dedico sobre todo como a la investigación de usuario, las investigaciones de mercado y al diseño de servicios y de productos.
0: Pero platícame eh, antes de empezar con este libro, eh, ¿por qué estudiaste antropología?
1: Bueno, yo estudié antropología realmente porque... Por, por esa pregunta como por la diferencia, ¿no? Me preguntaba uh -huh. por qué en nuestra sociedad habían como tantas diferencias, tantas desigualdades, y realmente...
0: Pero Diana, ¿desde pequeña siempre te cuestionabas esas cosas? ¿Siempre fuiste así de, de cuestionarte...?
1: No, realmente no. Realmente no. En el colegio eh, empecé a leer algunos libros uh -huh. en donde hablaban como de la esclavitud, y bueno fue como la primera vez también que me interesé un poco como, como por el tema eh, en el colegio también leí algunos libros sobre, eh, sobre racismo, sobre colonialismo entonces a pesar de que pues fue como muy, muy poco el acercamiento que tuve a la antropología o por lo menos digamos que tuve un acercamiento a la antropología pero no fue como era, es decir, como, ay, esto es antropología, sino que de alguna manera me llamaba como la atención eh, un poco porque éramos diferentes. Yo veía pues, uno ve en, el, en general en las noticias, eh, en un país como Colombia, que la gente realmente sufre pues mucho y hay mucha pobreza y también hay mucha desigualdad. Entonces, eh, yo quería como entender eso, por qué pasaba eso, y por qué unos eran diferentes a otros. Entonces, eso fue como algo que, que me motivó mucho, y por eso, de alguna manera, también, gracias como a esa pregunta que tenía, eh, estudié antropología, claro.
0: Y sí, pues la verdad ahorita está tomando mucha relevancia lo que es la antropología, sobre todo también en el mundo digital, ¿no? Eh, sí. La forma de cómo nos relacionamos tanto digitalmente y cómo eso impacta el mundo digital a nuestra forma de comportarnos y relacionarnos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la antropología hoy en día toma mucha relevancia tanto en el mundo digital, negocios digitales y para eh, hacer investigación, para diseñar mejores experiencias, ¿no?
1: Sí, total. Claro. De hecho, la antropología, pues, y su método por excelencia, que es la etnografía, y digamos que es, es, ha sido como muy valorado también en otros campos uh -huh. que no han sido con los campos pues, tradicionales de la antropología y que hoy en día cobran como mucha más relevancia, ¿no? Y como más importancia, porque eh, los antropólogos que han sido como pioneros en estos temas ya empiezan a, a, a digamos, a reconocerse como como importantes y como una disciplina también la antropología muy, muy importante para empezar a, a conectarla con el diseño y con otras disciplinas que tienen que ver con el diseño de productos, con entender a los usuarios, eh, con las tendencias, eh, con el diseño pues en general, de experiencias, de productos, de servicios, de producto digital.
2: Uh
0: -huh. Y de los negocios, o sea.
1: Y de los negocios. Uh -huh.
0: Claro. Claro, es importante entender ahora eh, el, el comportamiento y cómo nos relacionamos pues okay. para eh, dar mejores soluciones y pues crear mejores negocios, ¿no? Entonces, por eso toma mucha relevancia lo que es la, la, la antropología junto con la etnografía. Pero a ver, ahora sí, Diana, este, vamos a hablar de este libro de Sara Pink. ¿Cómo
1: llegaste a este libro de Sara Pink, Diana? Bueno, realmente fue porque eh, fue como por una necesidad puntual y fue por esta pandemia realmente. Sí. Y porque donde trabajaba, eh, pues empezamos a parar los proyectos porque, bueno, pues nos, nos tocó confinarnos en la casa y entonces, bueno, ¿y ahorita cómo vamos a hacer investigación? Entonces sí. tocó empezar a pensar en la investigación remota y yo quería como empezar a darle un poco como de sustento teórico y académico a, a esto que estaba haciendo, que estaba empezando a hacer. Yo ya conocía como el concepto y de alguna manera había trabajado un poco este tema cuando hice la maestría, eh, pero, pero pues ya era como, bueno, ahora tengo que hacer uso de estos conceptos realmente en mi trabajo y ponerlos en la práctica. Entonces, eh, yo sentía que, era, que no era suficiente decir que yo estaba haciendo etnografía con el solo hecho de hacer una entrevista eh, de manera digital, pues como usando una plataforma digital, sino que quería entender un poquito más qué había más allá de eso, ¿sí? Como darle un sustento teórico y profundizar un poco más. Entonces, empecé a buscar referentes y entre ellos encontré a Sara Pink.
0: Claro. Claro, y ahí llegaste. Pues sí, la verdad es que todo esto de la, de la pandemia cambió por completo hasta pues mucho tu forma de, de trabajar, ¿no? De sí, hacer investigación.
1: Total. Entonces empecé, empecé como a preocuparme un poco, bueno, yo cómo voy a hacer esto y hacerme preguntas también. Como esto, esto que, pues qué cosas tiene de diferentes, qué posibilidades me da... ¿Será que realmente es igual de potente que hacer campo presencial? o Bueno, como que empecé a hacer estas preguntas y, y bueno, busqué, busqué un poco investigando y encontré este libro sobre antropología digital de Sara Pink.
0: Claro, claro, porque hoy más que nunca estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con esta pandemia que nadie pensó que, eh, pues que iba, para empezar, nunca nadie la teníamos, jamás sí, pensamos no. que iba a llegar una pandemia y que todo el mundo, literal, todo el mundo se iba a encerrar en sus casas, ¿verdad? Todo. Normalmente sí. estas cosas pasan siempre a lo mejor en, en, en Asia o este tipo de cosas, ¿no? Pero de repente ya nos llegó a todo el mundo y pues está cambiando la forma de relacionarnos. Yo creo que ahorita es donde tienes mucha chamba, mucho trabajo, Diana, de, de, ver, de, sí. de, de ver ese comportamiento, ¿no? Cómo nos estamos relacionando con productos digitales entre nosotros y la forma de trabajar, cómo está cambiando por esta pandemia y, y cómo nos estamos relacionando. Entonces tienes mucho, mucho trabajo, Diana.
1: Definitivamente. Y yo le decía a una amiga antropóloga, es que llegó la hora de la antropología y tal. Entonces hay que empezar a estudiar esto definitivamente porque, porque hay que entender esto cómo nos va a cambiar, ¿no? Cómo claro. esto empieza a impactarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida y cómo migramos a hacer cosas que antes no concebíamos eh, a través de lo digital y cómo todo el mundo empezó a, a, a desarrollar procesos de una manera súper rápida: la educación, el e-commerce, el trabajo. Antes la gente no se pensaba, por ejemplo, eh, hacer trabajo remoto en la casa porque pensaban que no, que pues definitivamente no iban a poder. Y nos dimos cuenta que en general muchos hemos sido más productivos desde, trabajando desde la casa pero se aumentó pues el trabajo, hay otras dinámicas que son bien complejas también, pero, pero bueno, ¿cómo, cómo todo esto empieza a cobrar relevancia en nuestras vidas y realmente está impactando de una manera muy importante la manera en que hacemos las cosas y en que vivimos. Exacto,
0: y hay que estudiarlas y hay que aprender de ellas y estudiarlas y, y por eso está lo que es la antropología pues digital, ¿no? Y llegaste a este libro.
1: Y llegué a este libro, efectivamente,
0: sí. Ah, perfecto, pues vamos a platicar, a ver, ¿qué fue lo que te, 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 te dejó este libro? Bueno, primero, Sara, Sara, Sara Pink ya es como una referente, ¿no? En, en, en esto de, de la antropología digital.
1: Sí, 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 ya, pues bueno, he escuchado que varias personas la mencionan eh, mm. y pues bueno, el libro que tiene y también ya lo están leyendo en muchos espacios académicos y, y bueno, pues sí, ella ha sido como una referente en este tema. Eh, creo que escribió este libro en el 2015 si no estoy mal no hace, no hace mucho tampoco y tiene como ya las dos versiones una en inglés y una en español Ah, ya está en la, en la versión español. Sí, ella es profesora de la Universidad de Monash y es también creo que dirige el laboratorio de tecnologías emergentes entonces ella trabaja mucho lo que sé es que trabaja mucho con temas de eh, antropología y diseño Tecnología sí. y también ha trabajado como... Es como tiene un enfoque muy práctico, ¿no? Es, le da teoría, pero también tiene un enfoque muy práctico. Ha trabajado con empresas y con diferentes sí. actores en Australia mm -hmm. y, en proyectos que tienen que ver con tecnología y diseño.
0: Claro. ¿Sí? Me encanta porque yo creo... Yo, yo estaba platicando, de hecho, en, el, en, en uno de los episodios con este Arturo, que también viene del mundo académico, Arturo, del podcast Diseño con Eñe. Este, uh -huh. Y tú, tú, pues grabé con él un, un episodio que ahí está, en, el, en este podcast. Eh, y hablábamos, él también viene del mundo académico. Y hablábamos y, y yo le decía, oye, eh, es que lo que pasa es que pues, tú también vienes del mundo académico, yo también, me encanta, yo creo que es algo que amo, yo, yo quisiera regresar a la academia, hacer investigación y todo. Pero decía, también le falta, pero yo me salí porque creo que faltaba la parte práctica. Como dices que ahorita Sara Pink sí trabaja, ¿no? Sí también uh -huh. hace investigación, ha trabajado con empresas y haciendo investigación con empresas. Pero fíjate, un punto que me decía Arturo es que dice, no, sí, pero también los académicos, los investigadores, tienen mucho conocimiento en los papers que han hecho en investigación. O sea, también esos papers este, que... que que se ha hecho mucha investigación tiene demasiado conocimiento sobre los descubrimientos que han hecho en investigación totalmente, entonces, dije, sí, totalmente.
1: ¿cierto? de hecho sí. ella en el libro expone muchos casos en donde se ha aplicado eh, etnografía digital eh, y bueno entonces eh, pues uno puede ver ahí como diferentes experiencias, objetos de estudio sí. formas en que han hecho etnografía eh, claro. Y, y bueno pues entonces ella lo que hace es como referenciar esos casos y mostrar diferentes principios que ella enuncia ahí de los cuales hacen eh, la etnografía digital pues desde des, su enfoque no como sí. como algo que ella dice que la etnografía digital es eh, realmente es algo muy abierto es iterativa mm -hmm. y está abierta como a la exploración al diálogo con otras disciplinas y eso me gusta mucho porque Realmente los antropólogos que trabajamos como en estos campos tenemos que estar abiertos también a, a trabajar con otras profesiones, con otras disciplinas, entender un poco eh, conceptos de diseño, eh, de negocios. Entonces es, es como esa idea de etnografía que no es una etnografía rígida como desde un principio y un fin, sino que es completamente abierta, exploratoria y experimental. Ella habla mucho como de la experimentación... Oh, wow. Y, y bueno, eso me gustó mucho el libro, que es como, bueno, acá estamos abiertos a trabajar con otros y también como a explorar nuevas formas también de hacer etnografía y nuevas herramientas tecnológicas también para hacerlo, para explorar lo digital.
0: Claro, y como dices tú, ya se empieza, y, y eso es lo que se empieza a relacionar ya la, la antropología con otras disciplinas que a lo mejor no pensabas, ¿no? Por eso a veces hablamos de design anthropology, ¿no? O sea ya se empiezan a relacionar la antropología con otras, con otras disciplinas porque tiene mucho que aportar y, como dices, es como esa parte de experimentación que tiene Sarah Pink, ¿no? Uh -huh. Le viene a y, y eso me gusta, me gusta que, 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 que pues se, está, se está abriendo cada vez más, eh, cada vez más le están dando eh, pues, pues lo que realmente es, una, un, el valor a esta gran disciplina, este, que viene a aportar demasiado y, y para entender pues, el comportamiento y la forma de relacionarnos de los seres humanos es sumamente importante. Y más ahora, en esta época que va a cambiar por completo. Ya no vamos a ser normales. Mucha gente dice, cuando lleguemos otra vez a la normalidad, no, ya no, o sea, no podemos, no vamos a volver. Va a ser, va a ser muy interesante la, época, la era post-COVID. Entonces ahí tienes mucho trabajo. Y en el mundo digital, eh, este libro. Dime, ¿qué fue lo primero que te, que te encantó de este
1: libro? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste? Bueno, como te decía, este concepto de etnografía, sí. que es, un, es abierto, Ajá. sí, como como la etnografía como algo abierto, iterativo, uh -huh. sí, está abierto a explorar, sí. como abierto al diálogo con otras disciplinas, con otras narrativas, sí. Y digamos a explorar un poco también el uso de otras narrativas más allá del texto, okay. y como lo son, no sé, el video y otro tipo de narrativas, uh -huh. ¿cierto? La fotografía y un poco desde la antropología visual, también como esas otras narrativas con las que todo el tiempo estamos interactuando en lo digital wow, eh, por ejemplo los mensajes de texto uh -huh. eh, los, los emo emoticones sí. diferentes tipos de narrativas eh, ¿Los memes?
0: Los, ¿Puede ser? ¿Los memes?
1: Los memes, bueno digamos que ya no lo menciona ahí como tal pero, uh -huh. pero sí, es como, como como explorar y estar abierto a esas otras formas en que interactuamos y en que nos relacionamos y, y, y Sí, cómo nos comportamos también en esos espacios virtuales. Uh -huh. Y también ha uh -huh. a estar abierto a otras disciplinas, okay. ¿no? Entonces eso me gustó mucho, como esta idea de experimentación uh -huh. y de diálogo. Wow. Eh, porque muchas veces creemos que pues, hacer etnografía es... Eh, o bueno, este concepto de etnografía a veces suele ser como un poco rígido, uh -huh. eh, como si tuviera un principio y un fin, pero realmente es un proceso bien iterativo, y ella de hecho lo resalta ahí, uh -huh. en el libro... Uh -huh. eh, y eso me llamó mucho la atención. Esa esa es una de las primeras cosas que me llama la atención del wow.
0: libro. O sea, por ejemplo, si si hay una persona escuchando que no es muy de antropología lo va a entender? O sea, es que no es, lo entiende el libro porque es muy práctico.
1: Sí, totalmente, totalmente lo entiende, sobre todo cuando ella pasa a mostrar los casos. No. Entonces ella habla de diferentes conceptos, ¿no? Ella habla, por ejemplo, del concepto de la experiencia mm. y cómo ese concepto se puede eh, explorar a través de la investigación etnográfica en lo digital, ¿no? O bueno, no necesariamente en lo digital, porque hacer etno etnografía digital no necesariamente es eh, que todo tenga que ser digital en la investigación, o es simplemente un proceso digital, ¿no? Uh -huh. Hacer etnografía digital no quiere decir que usemos, por ejemplo, eh, o que todo el, el proceso de investigación sea digital, uh -huh. y de hecho ya lo dice, es que este, nosotros acá no manejamos como, o no queremos manejar un, un enfoque eh, centrado meramente en lo digital, okay. sino que también es como, como estar, digamos, migrando entre lo offline y lo online, ¿no?
0: Claro, lo entiende más como, eh, como una parte, como, como un ambiente en el que vivimos. El, o sea, no como que toda tu investigación va a ser digital, sino entiende lo digital como otro ambiente, como un ambiente en el cual ya interactúa el ser humano. O sea, que es parte de... Sí, eh,
1: sí, digamos que nuestra realidad... Exacto. Lo digital compone nuestra realidad, ¿cierto? Ay. Y hace parte de nuestra cotidianidad. Exacto. Y como, por ejemplo, no sé, puede pasar cosas como que... Y cu ¿Cuál es el papel que juega en tu vida tu teléfono móvil? ¿no? Mm -hmm. eso que, sí. ¿Qué significados le das a ese teléfono móvil, por ejemplo? Claro. ¿O qué significado o qué rol tendría en tu cotidianidad eh, mm -hmm. un elemento como, como Alexa? Mm
2: -hmm.
1: ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza eso a cobrar, digamos, unos significados diferentes o me empiezo a relacionar con la tecnología y esa tecnología, cómo empieza a impactarme en a mi realidad? Entonces, es entender que la tecnología, lo digital y esas formas de interacción en lo digital también hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Son como Exacto. dos cosas diferentes.
0: Exacto, me encanta, porque sí, cuando uno empieza a hablar, y tienes toda la razón, hasta ahorita lo estoy como que reflexionando, pensaba que es, por ejemplo, eh, cuando hablamos de etnografía digital o, o, o antropología digital, es cómo se nos comportamos en ambientes digitales, ¿no? Y nada más ahí, pero no, es cómo eso también influye en tu cotidianidad, en tu, en tu realidad y cómo el mundo digital también te ayuda a relacionarte en este mundo offline, por así decirlo, ¿no? Cómo haces amigos, cómo encuentras trabajo, o sea, esa, esa manera, ¿no? Cómo se relaciona y ve el mundo digital como un ambiente ya en el cual vivimos, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que igual también es muy importante entender que cuando hablamos de etnografía digital, uh -huh. tenemos que verlo también, es como una metodología, ¿no? Uh -huh. Porque digamos que como para toda investigación, uno tiene que entender que una cosa es la metodología y otra cosa es el objeto de estudio, ¿cierto? Okay. Y otra cosa es el campo desde el cual estás abordando ese objeto de estudio o esos objetivos de investigación, entonces, en este caso es la
0: antropología, por así decirlo.
1: La antropología digital. Entonces, como yo decía más adelante, ant antropología digital no es igual a etnografía digital, uh -huh. sino que la antropología digital es como ese campo de estudio que entiende un poco o que busca como explorar todas esas relaciones entre los seres humanos y la sociedad, los grupos sociales y la tecnología. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Y digamos que la etnografía digital es una forma de explorar esos ambientes virtuales y esos formas de generar relaciones en lo digital, esas formas de comportamiento en lo digital y cómo también eso digital nos impacta a nosotros en nuestra cotidianidad que no es digital.
0: Claro, ya, ya. Por eso mencionar la antropología digital no es lo mismo, no es lo mismo que la etnografía digital, claro.
1: Exacto. Claro, sí. Me
0: encanta. ¿Qué más, ¿Qué más aprendiste? Yo creo ya me dieron muchas ganas de leerlo, te pasaste. <risa> este, ¿Qué más aprendiste? Porque me dices que es muy práctico, ¿no? Me dices que tiene muchos casos de estudio.
1: Sí, bueno, eh, hubo dos particularmente que me parecieron muy chéveres. Ajá. Uno, bueno, muy, muy interesantes. Sí. Sí. Acá en Colombia son muy chéveres. Pero hay uno que tiene que ver con, por ejemplo... Eh, les voy a contar a, como a grandes rasgos porque contar el eh, detalle eh, en este momento como que me parece duro,
2: sí, no, pero no.
1: les cuento como lo que se me quedó de estos casos y es uno es cuando ella hablaba como de este concepto de experiencia, ¿no? Uh -huh. Antes como de hablar de los casos, ella habla también como de las dimensiones de la realidad social uh -huh. y cómo digamos la antropología digital y, y la etnografía eh, pueden como explorar esos esos casos, esos conceptos, está el concepto de las prácticas, de la experiencia, ¿cierto? Uh -huh. eh, está como el concepto de las emociones, y digamos que cuando ya hablaba como de la experiencia, me hacía pensar que cuando... Eh, como como en, de ir más allá un poco de lo que cuando hacemos, por ejemplo, estudios en investigación de usuario, que decimos, bueno, y queremos mapear la experiencia del usuario, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, como que usamos, por ejemplo, un journey map y entonces miramos como los puntos de dolor uh -huh. y todo eso, pero, pero digamos que lo más bacano de hacer etnografía y, y de darse el tiempo también como entender los, los contextos de las personas y cómo esas experiencias, digamos, con la tecnología empiezan a impactarlos, es, por ejemplo, estudiar cuestiones como, como lo sensorial, ¿no? Lo sensorial, como que muchas veces quedan, quedan relegadas y se estudia solo lo funcional, como para qué me sirve esta herramienta digital o esta, o esta tecnología, ¿cierto? Pero, pero más allá de eso cómo está impactando mi vida, y la gente muchas veces suele como no darle importancia a esas cosas, uh -huh. pero por ejemplo, como por ejemplo Alexa, ¿cuál es el rol que tiene como Alexa en, en la vida de las personas? Acá uh -huh. en Colombia pues no hay mucha gente que tenga Alexa, pero, pero cuando estuve en Estados Unidos había mucha gente que lo tenía. Yo amo a Alexa, ya.
0: yo amo a Alexa, yo lo tengo, yo sí. sí. Lo utilizo entonces, para dormir, por ejemplo.
1: Eso. Uh -huh. O por ejemplo, como el televisor también empieza a jugar un papel importante en tu vida y no uh -huh. solamente por la funcionalidad que tiene o por los contenidos que tenga sino también vos cómo le estás dando otros usos. Y esos usos, y por ejemplo, el televisor para dormir, ¿no? O, ¿O ¿Qué usos le das a la música? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo creas esos espacios sensoriales en esa experiencia, por ejemplo, de tus espacios domésticos o tu cotidianidad, tu espacio privado? Y ella lo aborda en uno de los casos, por ejemplo, cómo las tecnologías empiezan a jugar un papel importante en esa experiencia sensorial claro. y cómo nos creamos un ambiente a partir de eso, entonces es como... Como lo bacano es cómo abordar esa, la tecnología más allá de su funcionalidad y eso cómo está jugando un papel importante en, en la construcción de nuestra cotidianidad.
0: Me encantó, me encantó porque, por ejemplo, Netflix, ¿verdad? A lo mejor lo funcional dices tú, no, pues tengo contenido, pero ¿cómo, cómo Netflix, por ejemplo, lo utilizas para relacionarte también más allá de ver una película, sino, por ejemplo, estar con mi pareja, estar o, sea, o muchas veces hasta para dormir, o sea, como que cómo... ¿Cómo eso se incorpora no solamente en lo funcional, sino cómo también, más allá de lo funcional, cómo se incorpora la vida de los seres humanos? ¿Cómo se relaciona con, con nosotros, no?
1: Ajá, y esos significados que les empezamos a dar más allá de lo funcional, ¿no? Exacto, Wow, me encantó, uh -huh. me encantó. Entonces es muy muy chévere eso que ella plantea ahí, uh -huh. eh, ella también habla de los métodos para, para entender estas cuestiones, por ejemplo, la idea de experiencia o el concepto de experiencia y desde lo sensorial. Entonces, por ejemplo, cómo se hacen como rastreos de la cotidianidad de las personas sí. y um, usando, por ejemplo, no sé, diferentes plataformas digitales mm. y um, entonces le pides a, digamos, a las personas con las cuales estás haciendo la investigación que participan en tu investigación que que los dejes, eh, que, los deje, eh, que te dejen estar a ti, eh, no sé, como en su día a día, en un día por ejemplo, uh -huh. en un día de su vida y cómo ellos usan esa tecnología en un día de su vida. Uh -huh. Entonces yo me levanto y ¿qué es lo primero que hago? Abro los ojos y cojo el, 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 el móvil uh -huh. y ¿qué es lo que, qué es lo que veo? Sí, eso, eso se vuelve una rutina de mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando la gente no tiene un, un, un móvil? Uh -huh. Sí, se le daña, se le, se le apaga, se sienten desesperados. Entonces, es como ir más allá de, de cómo, cómo están creando rutinas con esas tecnologías y qué significados hay más allá de lo funcional.
0: Me encantó. Me encantó eso de, de más allá de lo funcional porque no lo tomamos en cuenta muchas veces los que estamos del lado de crear productos y servicios, ¿no? Como mencionaste ahorita, sí. creamos journey maps sobre a ver qué puntos de contacto tiene el usuario, mi cliente con mi producto, mi servicio, ¿no? Y estando de este lado, pero en la antropología ahorita como me lo están mencionando y la antropología digital y, y todos estos estudios son ir más allá del contacto que, la, que, que, que el, el usuario el cliente tiene conmigo, eh, con, con mi empresa, sino es yo con ellos, ¿no? yo en su vida, en su vida cotidiana, ¿no? sí, es más o menos totalmente. por ahí. Totalmente,
1: los símbolos, los significados. Eh, estudiar esa idea de cotidianidad y claro. cómo la tecnología tiene un rol muy importante en la construcción de esa cotidianidad ¿no? pero digamos que también cómo esa tecnología se usa en diferentes contextos ella también aborda otro caso muy interesante sobre género y tecnología y eh, no recuerdo el país creo que es la India pero no estoy segura eh, pero bueno ella, ellos hacían como una investigación con mujeres y y como de los usos del móvil creo que era entonces eh, las okay. investigadores que investigadoras que ya mencionan ese caso que hicieron pues como como el estudio eh, hacían como unas entrevistas a los eh, a, a estas mujeres cierto pero siempre había un interlocutor que era el padre entonces más allá como de ir a hacer la entrevista es entender un poco qué estás viendo ahí y como esa relación que poder, de poder, ¿no? Como qué significa el móvil y cómo el móvil también es una herramienta uh -huh. para, para mostrar esas desigualdades de género, ¿no? Como esa relación de poder que hay ahí. Uh -huh. Él, creo que contaban que el padre se había muerto y eh, a partir de eso eh, creo que había seguido el hermano que estaba en las conversaciones. Pero digamos que... Eh, como, como, como era como el mediador, ¿no? Ellas no podían estar ahí eh, en esa conversación eh, hablando como por sí mismas, sino que eh, tenían que tener un interlocutor. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el significado que cobra, por ejemplo, el móvil en ese contexto? ¿no? Y cómo también es como una herramienta para mostrar un poco o como que evidencia la cultura, evidencia las creencias... Evidencia como eh, los roles, sí, y las relaciones de poder.
0: Wow, me encanta. una como que es muy profunda, ¿no? Se mete muy, muy profunda la relación que, 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 que tiene el mundo tecnológico con nosotros, ¿no? Sí,
1: totalmente. Entonces, digamos que creo que las, es que bueno, yo realmente no recuerdo bien el caso. Estoy sí, como contándote lo que así como que me impactó más o se me quedó más. Era, y sí, creo que las entrevistas las, las hacían a través del móvil, entonces el móvil lo tenía que usar él, lo tenía que usar él, y era como propiedad del hombre, era algo como que se le asignaba al hombre y con ese, y entonces el móvil se volvía como un símbolo de poder, como un símbolo de autoridad, y también mostraba como esa relación desigual entre hombres y mujeres.
0: Oye, ¿y eso se puede ver mucho? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente eh, cuando la mamá o el hijo, ¿no? De que te voy a quitar el celular, te voy, quitar el cel te voy a quitar el poder, o sea, la persona que tiene el poder, o sea, se me viene a la mente ahorita con ese caso que mencionas. Totalmente,
1: es como, como entender un poco cuál es el rol realmente que, que, que tiene la tecnología en nuestras vidas y cómo también esa relación con lo digital y con lo tecnológico evidencia también unas cuestiones culturales una estructura social,
0: unas prácticas. Digo, claro, claro, eh, Diana, es como, como, también, por ejemplo, los celulares, ¿no? De que si tienes un iPhone o si tienes, o sea, o antes se notaba mucho, pero como quiera todavía en algunos casos, de que tengo el nuevo iPhone, o sea, cómo, cómo eso te da un estatus, ¿no? Te da un estatus así y cómo, cómo está impactando. ¿Qué significa tener un
1: iPhone, por ejemplo, en estos países o qué significa tener un iPhone en China? no sé, como esos significados que hay detrás de la tecnología y, y bueno, y también es como entender un poco cómo eso evidencia, sí, nuestra estructura social, ¿no? Un poco.
0: ¿Y cuál es el otro punto, Diana, que también te encantó?
1: Bueno, el otro punto tiene que ver pues como realmente como con la idea de práctica, ¿no? Como sobre los usos ¿Qué? que hacemos de la tecnología, entonces sí, es, es un poco sí. como también la tecnología evidencia, como las prácticas, como, como nosotros empezamos a adoptar como unas prácticas específicas en relación a la tecnología, ¿no? Como por ejemplo lo que yo te decía, las sí. rutinas, eh, como lo primero que yo hago es prender el, el eh, no sé, como revisar Instagram sí. o mirar quién me escribió sí. o, o de una me sale como la notificación de las noticias del día, eh, sí, claro. entonces como por ejemplo esas rutinas ¿no? como que eh, ¿cómo construimos ese ambiente? por ejemplo en las familias, no sé yo el otro día hablaba con alguien y le decía ¿no te, no te parece que poner las noticias al mediodía ¿no te recuerda tu casa? como por ejemplo sí. acá en Colombia solemos sí. eh, como poner el televisor y, o escuchar las noticias al mediodía en algunos lugares pues no en todos pero como que, por ejemplo, a mí hacer eso me recuerda a, a mi hogar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esas prácticas y, digamos, como en relación a lo tecnológico, también juegan un papel importante en la manera en que construimos cotidianidad? Entonces, eso me pareció muy chévere, como del como libro, y explorar pues como las dimensiones, la emocionalidad, lo sensorial, las prácticas, las experiencias. Ella, de hecho, menciona esos conceptos ahí, y pone ejemplos de cómo se pueden estudiar y cómo, con qué métodos, por ejemplo, se han estudiado, se pueden estudiar. Ella habla pues como de herramientas metodológicas, de narrativas, de formas en que, en que se pueden estudiar las experiencias, las prácticas, las emociones, lo sensorial, ¿sí?
0: Wow. o sea, este, te, te da casos de estudio y así, pero también te da
1: herramientas para que tú también lo empieces a estudiar. Sí, este sí, sí. Pues te muestra, o sea, te muestra como ejemplos de cómo lo han hecho. Yo sí. creo que el tema de, de herramientas es más una cuestión como de explorarlo uno mismo, ¿no? Pero te muestra, por ejemplo, cuáles han usado ellos para investigar esos objetos de estudio que se plantean ahí.
0: Pues gracias. Diana, Wow, yo me podría quedar charlando mucho tiempo sobre estos temas porque me encantan. Eh, pero sé, sé que, que estás muy ocupada y te agradezco por, por venir a charlar un rato sobre, sobre este libro, sobre antropología, y te voy a decir algo que me llevo, es esa parte, yo si, si me llevo algo de esta charla, que son muchas cosas, pero me cambió mi forma de ver, Diana, en cuanto a si yo estoy construyendo algo, un servicio, un producto digital, uh -huh. no solamente verlo, Cómo el ser humano se relaciona, o las personas o los clientes, vamos a llamarlos clientes, interactúan con mi empresa, sino cómo yo interactúo también en su realidad, ¿no? O sea, eh, eh, o cómo, cómo puede impactar también en su cotidianidad. Yo creo que eso es algo que, que viene a aportar mucho la antropología y, y que me encanta. Diana.
1: Sí, yo creo que cuando, por ejemplo, eh, estudiamos esta idea de la necesidad, es entender también, bueno, digamos que hay unas necesidades funcionales, pero también hay unas necesidades emocionales, eh, incluso sensoriales, ¿sí? sí. Y, y, y va más allá de lo que yo puedo hacer con un teléfono. Pero es como, como cada uno, digamos, se, se hace como el teléfono una herramienta para procurarse como como la satisfacción de esas necesidades que van más allá de lo funcional. Por ejemplo, en el caso del teléfono, pueden haber otras cosas.
0: Me, me voy con más preguntas y, y de verdad, este, me encantó, me encantó el libro y pues nada, lo voy a leer, vas a verlo ya, lo voy a leer y te voy a estar ahí escribiendo sobre, oh me gustó sí, esto.
1: Etnografía digital, <risa> eh, en, en español lo pueden encontrar como Sara Pink, mm. eh, etnografía digital, principios y prácticas. Está, está en Amazon, lo pueden conseguir o incluso si quieren me pueden escribir a mi correo eh, arroba gmail o li, me escriben por LinkedIn
2: Exacto.
1: y les puedo compartir el texto también.
0: ¿Tus redes sociales? ¿Cuáles son, Diana?
1: LinkedIn me pueden buscar como Diana Carolina Henao, eh, Medium también tengo un blog y eh, correo correo electrónico o también me pueden buscar en la página de AntropoLab que es la comunidad eh, de antropología aplicada que estamos creando con unos colegas y okay. eh, también me pueden buscar ahí eh, pero pues digamos que más seguro eh, LinkedIn o por correo electrónico
0: Próximamente tu página web también.
1: Próximamente <ríe> mi página web mi portafolio Ajá. Es que me está ayudando a, a hacer
0: Ah, pues gracias, gracias Diana por, por estar acá, te agradezco el tiempo de, de venir a charlar un rato sobre estos temas que no se charlan todos los días, o bueno, yo no lo charlo todos los días, y te agradezco, te agradezco mucho por tomarte el tiempo, de verdad, por, por venir aquí y haces que cualquier cosa que andamos. ¿va?
1: Bueno, lo mismo, eh, Iván, muchas gracias por la invitación y pues siempre muy feliz de poder estar en estos espacios. Gracias.